0: È giovedì 13 agosto 2020. Benvenuti a un altro episodio del nostro programma settimanale di livello intermedio News in Slow Italian. Ciao Mario!
1: Un saluto a tutti! Ciao Romina!
0: Inizieremo la prima parte del nostro programma con quattro notizie che ho scelto per la discussione di oggi. Parleremo delle dimissioni del primo ministro libanese dopo la terribile esplosione avvenuta a Beirut lo scorso 5 agosto. Subito dopo, discuteremo delle elezioni in Bielorussia che in pochissimi nel mondo occidentale hanno giudicato democratiche. Poi vi racconteremo di uno studio sugli escrementi degli uccelli marini, utili per migliorare l'ecosistema e per generare un consistente guadagno monetario. Infine, ci divertiremo con la storia di un uomo nudo che si è messo a inseguire un cinghiale selvatico in una capitale europea.
1: Berlino, vero?
0: Conosci già questa storia?
1: Visto che sono un drogato di notizie, non potevo certo perdermi una notizia del genere.
0: Ovviamente non potevi perderti una storia tanto importante Mario. Adesso però continuiamo con gli annunci. Nel segmento trending in Italy parleremo dell'esame di maturità 2020, il cui esito ha rivelato un boom di promozioni e voti molto alti nelle scuole di tutta Italia. Subito dopo discuteremo della bufera mediatica che ha investito la nota influencer Chiara Ferragni dopo la sua visita privata alla Galleria degli Uffizi in occasione di un servizio fotografico.
1: Grazie Romina. Qualcos'altro da annunciare?
0: Uh, no.
1: Beh, allora che stiamo aspettando? Via allo spettacolo?
0: Certo Mario, sul Il Sipario.
1: Il primo ministro libanese si dimette dopo l'esplosione al porto di Beirut.
0: Lunedì, il primo ministro libanese ha dato le dimissioni a causa delle violente proteste contro il governo accusato di essere responsabile per negligenza dell'esplosione nel porto della città avvenuta lo scorso 5 agosto. Lo scoppio del magazzino ha ucciso almeno 160 persone, ne ha ferite più di 6.000 e ne ha lasciate circa 300.000 senza casa. Non appena la città di Beirut si è riavuta dallo shock è stata soprattutto la gente comune e non le autorità. A ripulire le strade dalle macerie e dai vetri. Il deposito conteneva 2750 tonnellate di nitrato di ammonio, che era rimasto stoccato lì per anni, nonostante i ripetuti avvisi della sua pericolosità. Nel corso di un discorso alla televisione, il primo ministro Hassan Diab ha dichiarato che l'esplosione è il risultato di una corruzione endemica che affligge il paese. Persone vicine al governo hanno dichiarato che Diab ha perso il sostegno di potenti uomini politici, inizialmente a suo favore, per paura che il primo ministro si stesse spingendo troppo in là nell'indagare la corruzione responsabile della permanenza del nitrato d'ammonio nel magazzino del porto nel corso degli ultimi sei anni.
1: Romina, dimmi un po' se questo non ti sembra l'inizio del copione di un film d'azione? Una nave russa dal 2014 posta sotto sequestro a Beirut per il mancato pagamento delle tasse portuali.
0: Mario, anche in questo caso c'entra la Russia?
1: Beh, la nave era di proprietà di un uomo d'affari russo che ha abbandonato l'equipaggio sulla nave in avaria senza pagare le tasse portuali
0: ha abbandonato l'equipaggio
1: proprio così romina alcuni membri della ciurma sono rimasti bloccati sulla nave per un anno mentre i lavoratori portuali li aiutavano portando loro del cibo
0: e il carico
1: è stato confiscato e collocato in un magazzino per sei anni nonostante le numerose denunce delle autorità doganali.
0: Una bomba a orologeria.
1: Hai ragione. Poi, nel 2020, a San Diab è divenuto primo ministro. Ha cercato di indagare sulla corruzione, che ha consentito al carico di nitrato d'ammonio di restare nel magazzino portuale sin dal 2014. Come fa questa a essere colpa sua?
0: Sembra che i politici potenti in questione non siano stati molto contenti di lui, per le ragioni che hai appena menzionato.
1: La leader dell'opposizione bielorussa lascia il paese a causa delle proteste e della violenza della polizia.
0: In base ai risultati ufficiali preliminari resi noti lunedì, il presidente bielorusso Alexander Lukashenko ha vinto nuovamente le elezioni tenutesi lo scorso 9 agosto. Il risultato elettorale è stato fortemente contestato alla luce delle accuse di brogli elettorali mosse dall'opposizione. Nelle due notti seguenti all'elezione si sono verificati violenti scontri tra la polizia e i contestatori. Le denunce delle violenze perpetrate dalla polizia sono state numerose. Lukashenko ha dichiarato di voler rispondere alle proteste con la forza, per scongiurare la distruzione del paese. Secondo i risultati elettorali preliminari annunciati dalla Commissione elettorale centrale bielorussa, Lukashenko ha ottenuto l'80% dei voti contro il 10% della sua rivale, Svetlana Tikhanovskaya, un portavoce del ministro degli esteri tedesco, ha dichiarato che ci sono numerosi indizi di brogli elettorali nelle elezioni presidenziali bielorusse. Martedì 11 agosto, in seguito al protrarsi delle proteste, nonostante la brutalità e la violenza della polizia, La leader dell'opposizione, Svetlana Tikhanovskaya, ha deciso di lasciare il paese.
1: Romina, qual è secondo te il primo indizio che ci siano stati brogli elettorali?
0: Il fatto che non ci fossero osservatori?
1: Questo sicuramente. Secondo me, invece, la prova principale che l'elezione è stata truccata è l'80% di preferenze ottenute da Lukashenko. Perché? Dai, l'80% di preferenze è un risultato totalmente assurdo.
0: Nel 1958, Charles de Gaulle vinse con il 78%, durante la prima elezione della Quinta Repubblica.
1: Non puoi mettere a confronto le elezioni francesi del 1958 con quelle odierne. Nelle moderne società democratiche non si sono quasi mai registrate percentuali tanto schiaccianti. Pensa alle elezioni che si sono tenute recentemente in Polonia, al confine con la Bielorussia, Andrei Duda ha vinto con il 51,2% dei voti in un'elezione davvero contestatissima. Non credi che in Bielorussia sia stato lo stesso? Quindi,
0: secondo te, tutte le elezioni che mostrano percentuali pari all'80% sono truccate?
1: In casi del genere... O le persone hanno subito il lavaggio del cervello o non ci sono contestazioni, cose entrambe poco democratiche. Ti do un altro indizio. Il presidente cinese Xi Jinping è stato il primo leader straniero a congratularsi con Lukashenko, subito seguito dal presidente russo Vladimir Putin.
0: Beh, questo... È sicuramente un ottimo argomento a sostegno della tua teoria dell'80%.
1: Scienziati valutano il valore degli escrementi di uccello.
0: Come è noto, la biodiversità fornisce contributi fondamentali al benessere umano. Un modo per attirare l'attenzione su alcuni di questi aspetti spesso trascurati, è di dargli un valore economico. Un nuovo studio ha rivelato che gli escrementi prodotti da uccelli marini come i gabbiani, i pellicani e i pinguini potrebbero avere un valore di circa mezzo miliardo di dollari all'anno. Le feci degli uccelli marini conosciute anche come guano, infatti possono essere usate come fertilizzante commerciale e sono fondamentali per l'apporto degli elementi nutritivi all'ecosistema marino. Non si tratta di spiccioli. Secondo un nuovo articolo, pubblicato lo scorso 6 agosto sulla rivista Trends in Ecology and Evolution, Infatti, il valore si aggira intorno ai 473 milioni di dollari all'anno, forse addirittura di più. Sebbene solo il guano di alcune specie di uccelli marini sia attualmente commercializzato in Perù, Cile e altri paesi, le feci degli altri uccelli contribuiscono a fornire nutrienti vitali all'ecosistema marino, oltre a essere importanti per le economie costiere. Sempre secondo lo studio, nell'ecosistema delle barriere coralline, i nutrienti derivati dal guano possono aumentare la biomassa ittica fino al 48%. Questo è un dato molto importante per la pesca e il turismo in paesi come i Caraibi, il sud-est asiatico e la grande barriera corallina in Australia.
1: Che cosa insegna questo, Romina? Che si possono fare soldi con le cose più inaspettate.
0: Secondo me c'è anche un'altra lezione da trarre. Faranno soldi le persone che vogliono salvare l'ambiente, almeno in questo caso.
1: È proprio vero.
0: Trovo eccezionale che gli scienziati scoprano il valore di cose che di solito vengono ignorate o considerate spiacevoli.
1: Assolutamente. Ad ogni modo non c'è nulla di nuovo nell'usare le feci degli animali. Il letame, per esempio, è stato usato come fertilizzante per i mandorli sin dal tempo dell'impero bizantino.
0: Certo, questo però è diverso dall'usare il guano degli uccelli marini.
1: In che senso?
0: Beh, per almeno due ragioni. Innanzitutto per il meccanismo di distribuzione. Le funzioni corporee degli uccelli marini sono un modo naturale di mettere i nutrienti in un continuo andirivieni tra l'habitat terrestre e quello marino. Poi, il letame si usa esclusivamente in agricoltura, mentre l'uso del guano è importante non solo per l'agricoltura, ma anche per l'ambiente.
1: Un nudista tedesco insegue un cinghiale selvatico che gli ha rubato la borsa con dentro il computer portatile.
0: Un nudista tedesco è stato applaudito da un gruppo di spettatori dopo aver recuperato il suo computer rubato da un cinghiale selvatico nei pressi di un lago di Berlino. L'uomo stava prendendo il sole, nudo, a Tufelsé, un popolare luogo di balneazione nella zona di Berlino Ovest, dove è concesso praticare il nudismo. Il cinghiale selvatico, i cui avvistamenti sono diventati sempre più comuni, aveva apparentemente notato una pizza che veniva mangiata da altri bagnanti. Ha quindi sottratto una borsa gialla contenente il computer portatile dell'uomo, probabilmente credendo che contenesse del cibo, ed è stato inseguito dall'uomo nel sottobosco. La corsa del cinghiale, però, è stata rallentata da una scatola di cartone trovata sul suo cammino. L'uomo, approfittando di questo, ha battuto le mani e ha colpito il terreno con un bastone, spingendo il cinghiale a lasciare cadere il portatile. Quando è tornato dal bosco, tutti i presenti alla scena l'hanno applaudito. Il fotografo, che ha catturato la scena, ha dichiarato che il nudista, che è voluto rimanere anonimo, ha acconsentito a rendere pubbliche le immagini che lo mostrano nudo, mentre insegue il cinghiale e i suoi due cuccioli sotto gli occhi divertiti degli altri bagnanti. L'uomo, nonostante fosse completamente nudo, ha dato tutto se stesso per recuperare la borsa contenente il suo computer portatile.
1: «Secondo me questa storia ha un significato più profondo».
0: «Davvero?»
1: «Guarda che non scherzo. Mi riferisco ai valori».
0: «Valori?» «Sì. Cosa
1: spinge un uomo nudo a correre dietro a un cinghiale? Un computer portatile che può essere rimpiazzato il giorno dopo?» Effetti personali da difendere a tutti i costi? O un modo per mostrare la propria audacia ai compagni bagnanti?
0: Davvero profondo, Mario.
1: Grazie. Questo è un dramma psicologico, Romina. Fossi in te, non la prenderei troppo alla leggera. C'è un altro colpo di scena in questa storia. Le false aspettative. Il cinghiale voleva della pizza. Ma ha finito per prendere qualcosa per lui senza valore. Un computer portatile.
0: Ma ovviamente, Mario. Quanto capitato nel centro dell'Europa sta assumendo proporzioni shakespeariane. Ci si potrebbe scrivere un libro. Potrei addirittura suggerirne il titolo. Il cinghiale e il nudista.
1: Esiti in maturità 2020. Voti più alti rispetto agli anni precedenti.
0: Nei giorni scorsi si è molto discusso dei risultati dell'esame di maturità, sostenuto alla fine del mese di giugno. L'esame di Stato, come viene formalmente chiamato, conclude il corso di studi della Scuola Superiore Italiana e si articola generalmente in due prove scritte e una orale multidisciplinare. A causa dell'emergenza sanitaria legata alla pandemia, però, il Ministero dell'Istruzione ha deciso di semplificare l'esame di quest'anno articolandolo in un'unica prova orale della durata complessiva di circa un'ora per candidato. L'esame di maturità è stato sostenuto da circa 500.000 studenti che hanno ottenuto voti in media molto più alti degli anni precedenti, facendo sorgere dubbi sull'effettiva difficoltà della prova e la severità delle commissioni esaminatrici.
1: Devo confessarti, Rumina, che anch'io, quando ho letto i dati, sono rimasto piuttosto sconcertato. Com'è possibile che proprio quest'anno, dopo mesi a casa da scuola e le difficoltà nello svolgimento delle lezioni a distanza, gli studenti italiani abbiano improvvisamente raggiunto risultati migliori rispetto al passato. Secondo me c'è qualcosa che non quadra.
0: Le ragioni possono essere molteplici, Mario, e alcune di queste potrebbero avere a che fare con il fatto che l'esame di maturità è stato ridotto a una sola prova orale.
1: Secondo i dati del Ministero dell'Istruzione, pubblicati da Repubblica lo scorso 16 luglio, quest'anno un candidato su 8 ha preso il massimo dei voti rispetto a 1 su 14 dell'anno precedente. Il 9,9% dei candidati ha ottenuto il punteggio massimo contro il 5,6% dell'anno scorso.
0: Ci sono delle differenze, è vero. Potrebbe però essere un caso.
1: Mm, Secondo me la maturità quest'anno è stata più facile. Solo lo 0,5% dei candidati è stato bocciato. Una cifra che mi fa pensare che l'esame di Stato non sia stato per nulla selettivo. I professori della commissione poi erano tutti interni, escluso il presidente che proveniva da un'altra scuola. Questo ha sicuramente aiutato gli alunni, perché i loro professori conoscono bene i loro punti forti, ma soprattutto i loro punti deboli. Poi sicuramente anche l'eliminazione delle temutissime prove scritte, ha aiutato i ragazzi a dare il meglio di sé all'orale.
0: Vista la grave emergenza sanitaria che ha colpito il nostro paese e i tanti mesi di lockdown e chiusura delle scuole, credo che non ci sia nulla di male se l'esame è stato un po' più facile quest'anno. In fondo è una situazione straordinaria.
1: Capisco il tuo punto di vista, Romina. Credo però che la difficoltà dell'esame di Stato avrebbe dovuto essere simile a quella degli anni precedenti.
0: Io non credo che l'esame quest'anno sia stato più facile, ma che i membri della Commissione abbiano tenuto conto delle difficoltà legate alla pandemia finendo per per essere più comprensivi del solito.
1: Sarà come dici Romina, però io continuo a credere che non sia giusto. Perché? Credo che i voti di quest'anno non riflettano la reale preparazione degli studenti. Le prove invalsi dello scorso anno prospettavano una situazione disastrosa, soprattutto al sud dove la metà degli alunni non aveva raggiunto la sufficienza nei test di inglese, matematica ed italiano. I risultati di questi esami di maturità, però, non ne mostrano alcuna traccia, nonostante la pandemia e le difficoltà a seguire le lezioni e studiare. Alla luce di questo, permettimi di dubitare della reale validità della prova di Stato di quest'anno polemiche per la visita privata agli uffizi dell'influencer Chiara Ferragne. Nelle passate settimane si è discusso molto della visita privata di Chiara Ferragne alla Galleria degli Uffizi di Firenze. Lo scorso 17 luglio, infatti, la celebre imprenditrice digitale in galleria per un photoshoot per la rivista Vogue Hong Kong, si è concessa un tour privato dei tesori artistici del museo in compagnia del direttore Eike Schmidt, documentato da foto e video, poi postati su Instagram. Proprio come è accaduto qualche settimana fa in occasione della sua visita ai musei vaticani, sui social è scoppiata la polemica a far infuriare particolarmente gli utenti, è stato il post, condiviso dalla pagina ufficiale degli Uffizi, in cui Chiara Ferragni, con alle spalle il famoso quadro del Botticelli «La nascita di Venere», viene paragonata alla bellissima Simonetta Vespucci, la nobildonna di origini genovesi, che ha dato il volto alla Dea Venere ritratta nel dipinto.
0: Ricordi cosa diceva il commento? Te lo chiedo perché il post è stato uno dei motivi che hanno dato adito alle polemiche.
1: Per filo e per segno. Il messaggio condiviso dai vertici del museo diceva, ai giorni nostri l'italiana Chiara Ferragni Nata a Cremona, incarna un mito per milioni di followers, una sorta di divinità contemporanea nell'era dei social. Il mito di Chiara Ferragni, diviso fra feroci detrattori e impavidi sostenitori, è un fenomeno sociologico che raccoglie milioni di seguaci in tutto il mondo, fotografando un'istantanea del nostro tempo.
0: Francamente, Non capisco le ragioni di tutta questa polemica. La condivisione sui social della visita della Ferragni agli uffizi non ha fatto altro che fornire grande visibilità al Museo Fiorentino e alla cultura italiana.
1: Mm, Non sono d'accordo, Romina. Se si voleva davvero dare risalto alle opere più che alla Ferragni il quadro del Botticelli avrebbe dovuto essere in primo piano. Come ha detto il noto storico dell'arte Tommaso Montanari lo scorso 23 luglio, è il soggetto che ammira l'opera e non viceversa.
0: Capisco quello che intendi, però continuo a pensare che gli uffizi non abbiano offeso nessuno, soprattutto la sacralità del capolavoro del Botticelli.
1: Ma dai, Romina, non pensi che il paragone tra la venere di Botticelli e la Ferragni sia un po' eccessivo?
0: Per niente. Anzi, il paragone contiene un messaggio molto educativo. Condividendo l'immagine e la didascalia, gli uffizi hanno fornito agli utenti una breve e istruttiva spiegazione sugli stereotipi di bellezza attuali e rinascimentali. Inoltre, se una influencer con oltre 20 milioni di follower si mostra appassionata di arte e cultura, è una notizia che deve essere accolta con entusiasmo, perché può fare solo bene.
1: Non c'è dubbio che gli uffizi abbiano ottenuto tantissima pubblicità grazie alla Ferragni e alle polemiche nate sui social. C'è da chiedersi, però, se sia il tipo di pubblicità adatto a uno dei musei più importanti del mondo.
0: Non fare lo snob, Mario. Pensa ai giovani. Le nuove generazioni sono spesso disinteressate all'arte e ai musei. Gli influencer, come Ferragni, possono diffondere tra i ragazzi il concetto che i musei sono luoghi meravigliosi, dove la bellezza è senza tempo.
1: Bene amici, anche questo episodio del nostro programma è terminato. Io ringrazio Romina.
0: E io ringrazio Mario e tutti voi. Ciao!
1: Ciao!